0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Vamos a abrir nuestras Biblias porque tengo un dilema y es que a Dios le encanta a veces ponernos en aprieto. desde hace semanas que Dios me dio este mensaje si sí, los niños pueden pasar a la parte de atrás van a tener sus clases pueden pasar a la parte de atrás los niños y disfrutar de su clase, de su servicio pues hace varias semanas atrás que Dios me dio el mensaje pero busco y leo y miro y no entiendo y hasta ahorita fue que le vine a poner tema. A este mensaje, y todavía no lo entiendo, pero por así cumplir con reglas de hermenéutica y cosas así, le puse un tema que ni yo mismo no entiendo, y simplemente este tema no tiene nada que ver con lo que voy a hablar. Le puse un tema para que usted se recuerde de ese mensaje y, y, y si hace referencia, porque pues usted se recuerde y podamos hablar de él. Y le puse como tema, aunque no tiene nada que ver, no sé, pero te gustará. No sé qué Dios lo va a hablar en esta mañana, pero de verdad, lo estoy seguro que te gustará. Y no te gustará porque sea yo el que lo predique, porque, no, sino porque viene de parte del corazón de Dios. Y en esta mañana, tú te vas a ubicar en una posición donde Dios quiere que tú entiendas, que tú sepas cuál es tu posición, cómo Dios quiere que tú lo veas y que tú le busques a Él. Y vamos a estar dando lectura en Éxodo capítulo 32. Hasta algo raro también. Mayormente lo que saben siempre eh, eh, son dos o tres versos que uso y mayormente uno. Pero... Yo digo que, como no me habían dejado hablar hace tres semanas, me la voy a empatar toda. ¿Qué? Y tengo como 15 versos para ustedes. <risa> Qué bueno digo. ¿Cuántos se gozaron durante esas tres semanas que tuvo la profeta? de Fuimos bendecidos. Seguiremos siendo bendecidos. Dice la lectura. Vamos a leer primero en el capítulo 32, 5 versos, a partir del, desde el verso 2. Dice: Y aún les dijo. Apartad los arcillos de oro Que están en las orejas de vuestras mujeres De vuestros hijos Y de vuestras hijas Y traed Entonces todo el pueblo Apartó los arcillos de oro Que tenían en sus orejas Y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos Y le dio forma con Burril E hizo de ellos Un becerro de fundición Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y así mismo vamos a leer en el verso, en el capítulo 33, un capítulo más, desde el verso 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracias en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracias en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y haya gracias en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia ha de ir conmigo, no nos saques. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestre tu gloria y le respondió yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, manos verá mis rostros. Yo sé que si le pregunto uno o dos versos de eso, ninguno se acuerda. Pero vamos a hablar y hay una enseñanza. Así que le insto, le exhorto a que no se deje de distraer porque es un mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos. Bien, es imposible para aquellas personas que pasan tiempo en la presencia de Dios evitar ser transformados por esa presencia. Eso es algo que es imposible. Hay cosas que usted y yo hacemos para que Dios trabaje en nuestra vida, pero y, y, y hacemos de muchas maneras y muchas cosas, y nosotros nos envolvemos en disciplina para tratar de cambiar nuestra vida. Pero si hay algo que no falla, nunca ha fallado y nunca fallará, es pasar tiempo en la presencia de Dios, y esa misma presencia se encargará de transformarnos, de cambiarnos y de llevarnos a la imagen de Jesucristo. Es imposible que usted pase tiempo en la presencia de Dios y no sea cambiado. Pero hay una condición en nosotros. Atención aquí, hay una condición en nosotros. La lectura que leímos trata del pueblo de Israel. Apenas Dios lo había sacado del pueblo, de, de, de Egipto. Ellos habían servido 400 y algo de años en esclavitud. Eran esclavos, eran maltratados. Y Dios liberta a este pueblo a través de señales, de milagros, de maravillas. Dios había puesto a una persona como líder de este pueblo que era Moisés. Dios se le revela a Moisés, le da la instrucción lo envía. Moisés cumple con Dios. Moisés tenía una relación con Dios. Moisés le hablaba a Aarón y Aarón le hablaba al faraón y Moisés se comunicaba con el pueblo. Esta era la dinámica que había entre el pueblo Moisés y Aarón. Pero cuando Dios saca a este pueblo de Egipto a través de grandes maravillas, de grandes milagros, grandes señales, Dios lo lleva a la cumbre, lo lleva a a las faldas del monte Sinaí. Y allí Dios llama a Moisés a que suba al monte para darle unas instrucciones y señalar el pacto que Dios iba a hacer con este pueblo. Pero ya antes, Dios le había dado instrucciones de qué Dios quería y esperaba de ellos. Moisés sube al monte a unos 40 días el pueblo se desespera y cuando ven que Moisés tarda y no baja y usted sabe cómo es eso eso no hay que explicarlo mucho en estos tiempos somos impacientes, ¿verdad que sí? Eh, 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 no podemos esperar y la cultura y todo nos motiva a que seamos impacientes pero ese problema no es desde ahora viene desde antes y el pueblo se impacienta y tiene la gran idea y va donde Aarón que era quien andaba como es siempre y quien lideraba como es y le pide a Aarón que le haga le dicen Moisés subió para allá y no ha regresado y no se sabe qué pasó con el Dios que nos sacó de Egipto y le dice le dice el pueblo a Aarón y le dijo que le hicieran eh, un un Dios, o sea, que lo guiaran a ellos. Y Aarón le da la idea, le dice que traigan todo el oro que ellos habían conseguido en Egipto. Todo el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto no poseía nada más que la ropa. Eran esclavos, no tenían privilegio ni tenían prendas. Al salir de Egipto, allí ellos consiguieron prendas, oro, le dieron mucho oro y muchas plata. Entonces, Aarón le dice que se despojen de todos los ornamentos y que se lo den a él. Y con todo ese oro, Aarón le hace un becerro. Y luego que hace un becerro, le dice, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Pero me llama la atención que ese becerro de oro fue hecho con el oro del mismo pueblo. Y eso tiene una aplicación, se lo voy a traducir ahora y es que esa era la idea ellos no habían hecho un Dios nuevo sino era que al Dios que no conocían, le habían hecho una imagen, entonces esa imagen de ese Dios que ellos le habían dado, era basado en la experiencia de ellos allá en esclavitud y ese Dios fue creado con los recursos que ellos tuvieron allá en la esclavitud te lo voy a traducir, no te preocupes lo que eso quiere decir es que muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios basada en nuestra esclavitud y no hemos permitido que Dios se revele ahora estando en la libertad, entonces por eso es que usted yo, cuando decimos que Dios es su padre, vemos a un Dios ogro, a un Dios que no le importa nada, vemos a un Dios que no le interesa Ah, porque el concepto y la imagen que tenemos es como el pueblo de Israel que hizo esa imagen basado en en, en las imágenes en los conceptos que ellos tenían de cómo era Dios y muchos de nosotros estamos ahí como ese pueblo tenemos una imagen de Dios Desfigurada, marginada, marcada por experiencia, por una violación que tuvimos en nuestra niñez, porque nuestro Padre nos abandonó, porque eh, éramos ingratos, éramos amalec- agradecidos, porque la vida nos trató mal. Y entonces, esas experiencias forjaron ciertas imágenes. Entonces, aunque estamos en la iglesia, aunque Dios está trabajando con nosotros, pero tenemos una imagen distorsionada de Dios le hemos hecho un becerro de oro y como Aarón dijo este es Jehová el que le sacó de Egipto y dijeron y mañana le vamos a hacer fiesta estaban celebrando a su Dios con el oro o sea con los recursos que habían adquirido allá en la esclavitud ¿qué imagen tú tienes de Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Es ese padre abusador? ¿Es ese padre que nunca estuvo a tu lado? ¿Es ese padre que en el momento te abandonó? ¿Es ese esposo que le diste la confianza y te traicionó? ¿Es ese amigo que confiaste y se burló de ti? ¿Es esa, ¿Qué imagen tú tienes de Dios? A veces, construimos becerros de oro. Nos hacemos un Dios con los recursos que adquirimos allá cuando estábamos en tinieblas, muertos, ciegos, miserables. Pero no se me ponga triste que hay una buena noticia. Y este pueblo... No fue que ellos hicieron un Dios nuevo, no, no. Ellos, el Dios, los que no conocemos, pero creemos y le pidieron. Y como ellos tenían la experiencia en Egipto, cada Dios tenía una forma. Había muchos dioses y cada Dios tenía una forma de animal. Y como eran los recursos que ellos tenían de allá afuera, pues verdad, lo que nos enseñaron nuestra familia, lo que nos enseñó el mundo, la cultura, el vecindario, todas esas cosas, nos ha dado una imagen de quién es Dios, pero lo triste es que aunque Dios se ha revelado en nuestra vida, aunque Dios ha hecho milagros, señales, prodigios, nosotros todavía seguimos teniendo esa imagen distorsionada de Dios, pero hoy es un día donde vamos a dejar esa imagen y vamos a ver a Dios cara a cara, vamos a ver a Dios como el Padre que Él es, como el amigo que Él quiere ser, como el guía que Él quiere ser nuestro. Le, dije, le dijo Aarón. Oiga esto, Aarón le dijo. Este Israel, esto son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo: Mañana será fiesta a Jehová. Entiendan eso. No es un Dios nuevo que dijeron, no. Era que, pero que estaban, y ya Dios le había dado las instrucciones que no quería imágenes ni de cosas creadas en la tierra y muchas veces estamos así Dios se nos revela Dios ha hecho milagros, señales pero todavía tenemos esa imagen distorsionada de Dios pero hay un hombre que nos va a enseñar mucho y es ese Moisés porque en secuencia de eso de que el pueblo estaba en pecado aunque supuestamente Estaban de que eh, 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 se hizo una imagen de Dios porque querían que Dios lo guiara, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. O sea, estaban haciendo algo correcto de la manera incorrecta. Yo no sé si muchas veces usted lo ha hecho, pero yo he estado ahí también. Yo sé lo que tengo que hacer, pero lo quiero hacer a mi manera. Y creo que porque le voy a dar adoración a Dios, no importa lo que yo hice en día, Dios lo va a aprobar. Pero quiero decirte, mi amado hermano, Dios no nos entredece, mi amado hermano. Dios es muy grande, Dios es poderoso y nosotros somos los que le debemos a Él la obediencia y la fidelidad. Pero es, es, hemos estado ahí. Y este pueblo estaba celebrando fiesta y aquello. Moisés, allá Dios se le revela a Moisés y le dice, sabe que vas allá a tu pueblo que si ha pervertido tu pueblo si han hecho una imagen Dios les revela a Moisés, cuando está allá en un monte y Moisés no sabe nada, Moisés está 40 días viendo la gloria de Dios, mi amado hermano en la presencia de Dios y Dios se enoja con este pueblo Moisés baja, hubo una mortandad hubieron muerte del pueblo por esto Moisés cuando baja y ve esta aberración rompe las dos tablas de la ley y a este pueblo eh, eh, entra en pánico mi amado hermano ¿por qué? porque ellos entendieron por la mortandad que, que hubo que Dios estaba enojado porque ellos querían servirle a Dios a su manera ya Dios se le había revelado Dios le había mostrado su cuidado su amor pero ellos insistían en tener esa imagen de Dios con los recursos que adquirieron allá en el mundo en, las en la esclavitud entonces es necesario un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Qué ejemplo? Un intercesor. Ah, un intercesor. Y es Moisés quien está haciendo esta parte de intercesor en el pueblo. Dios está enojado, tan enojado que Dios le dijo a Moisés: "Sabe que voy a destruir este pueblo y de ti voy a hacer otro pueblo nuevo". Así de enojado estaba Dios. Y Moisés intercedió y le dijo, no, 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 porque después los egipcios van a decir que el, el, tu poder no era suficiente, que tú lo sacaste de allá para dejarlo morir en el desierto. Pero miren lo que es ser un intercesor. Y esto es una de las escrituras magistrales del Antiguo Testamento donde vemos muchas cosas. Por eso no pude ponerle título. Habla de la, alguien que anhela la presencia. Habla de un mediador. Habla de alguien que sabe aprovecharse cuando un padre está contento. ¿Cuánto han tenido esa experiencia? Y... No es tal, no es tal. Lo que saben cuando vimos que nuestros padres están contentos de nosotros, entonces le hacemos la petición que no nos atrevemos a hacérsela cuando él estaba enojado. ¿cuántos cuánto han estado en ese punto? ¿qué saben? dice? Astuto, verdad que si mi padre está contento, ahora hay que ser suelto? Y, 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 y vemos que cuando Dios, y, señores, es que, es, es que Dios es así. Esto es más nunca había entendido. tengo de tres semanas trabajando, ayer el día entero tuvimos un grupo como de. Ocho nueve personas les digo, miren, vamos a analizar esto para que todos prediquemos y, y era nada, ellos son testigos y no me entraba nada, pero cuando entendí esto, digo, Dios mío, pero un Dios. ¿Sabe? ¿Sabe qué actitud me ha ahí? ¿Sabe? Nosotros los padres, como cuando uno de los hijos no hace algo malo, pero como que lo queremos que man, mandar el mensaje a todos. Ustedes lo han hecho, verdad que sí uno de los hijos es el que ah, pero no, nosotros como que ponemos las caras como para, para que el mensaje le diga a todo y Moisés habla con Dios y le dice eso voy a hacer y mira te pido que haga esto, si sí, también lo haré pero Moisés si aprovecha y cuando le pide algo que ve es que Dios se lo concede vuelve y le pide otro, otro nivel mira lo que dice sé que no lo entendiste cuando lo leímos pero mira te lo voy a leer mire el poder de un mediador Moisés está haciendo este papel de ser un mediador dice y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero una relación de amigos tenían. y él volvía al campamento pero el joven Josué, hijo de Nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo lo que pasó fue que ¿Sabe lo que hizo Moisés? Moisés entendió que Dios estaba enojado con el pueblo. Y el campamento que era símbolo de que la presencia de Dios estaba en el pueblo, dentro del pueblo, Moisés llegó y lo quitó del medio del pueblo y lo puso nada afuera. ¿Sabe de qué es? Tipología eso, de la pérdida de identidad. Cuando andamos en desobediencia, cuando no obedecemos a Dios y cuando, mire, mi amado hermano, hemos perdido la identidad. Esa tienda en el pueblo. Le identificaba al pueblo como que ese era el pueblo escogido de Dios y que Dios lo respaldaba. Pero Moisés sacó la tienda del campamento y la puso afuera. Y yo sé que usted ha estado ahí cuando usted le ha fallado a Dios y usted está asustado. Y usted anda como pues viendo a ver por dónde viene el palo o la piedra o el castigo o el carro le va a pasar por encima o una rueda de un camión se le va a salir. Usted ha estado ahí, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que Moisés sacó el campamento afuera. Dejándole saber, Dios no está. Y Dios le dijo, guía a él, a él de tu pueblo y yo voy a enviar un ángel. Le dijo Dios, mi, presen, mi, mi presencia no va a ir con ellos. Voy a enviar un ángel. Y dice la Biblia que cuando el pueblo veía que Moisés iba al campamento, todos ellos se paraban en la puerta de su casa. Y cuando ellos veían que la nube bajaba a, a, a la, la tiendas donde Moisés iba, dicen que adoraban a Dios, porque ellos estaban asustados, porque entendían que si perdían la presencia de Dios lo perdían todo y usted ha estado en esa situación cuando le hemos fallado a Dios y y tenemos esa ansiedad y y Dios qué va pasando en nuestra vida y ahora que lo perdí todo es incómodo estar así pero es una decisión y dice el Dios cara a cara habla de la relación no era que Moisés veía a Dios Jesús dijo nunca nadie ningún hombre ha visto a Dios jamás dijo Jesús Jesús fue quien el único que ha visto a Dios y en Jesús nosotros lo podemos ver lo que dice el texto cuando dice cara a cara era de la intimidad ¿cuántos saben que nuestro rostro es el espejo del alma? ¿verdad que si por nuestro rostro usted puede saber si hay amargura en nosotros si estamos tristes el rostro. Es el, lo que la Biblia dice es que Moisés hablaba con Dios y sabía cuando Dios estaba enojado. O sea, esa era la intimidad. Conocía el corazón. Dice, y estaba Josué, uno que no se corrompió, que era fiel. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviará conmigo. Atención aquí. Sin embargo... Tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Él mira esto, Moisés se aprovecha y le dice, oh, tú dices que yo he hallado gracia, pero ¿sabes qué me gusta de Moisés? Que no era conformista. Mm. Muchos de nosotros estamos conformes con la misericordia de Dios y la misericordia de Dios simplemente lo que le hace a él acercarse a nosotros cuando, cuando nosotros no lo merecemos. Moisés le dice a Dios, tú dices, tú dices que he hallado gracia y que me ha conocido. Moisés dice, ¿sabe qué? Pero yo no estoy conforme, simplemente. Él se está aprovechando. De, de, además de que es de orientar por el pueblo, y dice, si tú dices que me ha conocido y que yo he, he hallado gracia, ¿cuánto usan su influencia para interceder a favor de los demás? Ese es un llamado. Debemos usar nuestra influencia para ser intercesores a favor de los demás, de aquellos necesitados, de aquellos que andan buscando una mano amiga que le guíe. Dice, pues si hay algo gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que este gran, que esta gente es pueblo tuyo. Me gusta eso de Moisés que no era conformista él sabía y muchos de nosotros ah ya Dios me salvó ya yo estoy bien ya yo lo tengo todo gracias y que has conocido mi nombre él es es, es, dice, tú dices que has conocido mi nombre muchos de nosotros estamos conformes con que tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida y ya pero hoy quiero decirte que hay más que tú puedes lograr más que tú puedes tú puedes tú puedes disfrutar de más que tú puedes aspirar a más que tú puedes esperar más de Dios todavía dice él él le dice como él sabe que Dios dijo que no iba a estar entre el pueblo y un ángel él él quiere saber qué va a pasar con el pueblo y cuál es el camino si los planes de Dios han cambiado y él dijo le dijo Dios y dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso eso le dijo Dios a Moisés pero atención aquí lo que es un intercesor y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo si no es que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la falla de la tierra. miren este hombre Dios le dijo mi presencia irá contigo no con el pueblo, le dijo contigo y te daré descanso pero le dijo, Dios espérate ese pueblo es tuyo yo nada más no quiero tus bendiciones para mí presencia. Yo la quiero para él. ¿Cuánto sabe la importancia de que una persona experimente la presencia de Dios? Cuando usted está experimentando la presencia de Dios, no hay otra cosa que usted va a procurar y que otro experimente esa presencia del Señor. No hay que dar mucha manivela ni ni mucha automáticamente porque que la experiencia ha sido tan gratificante que usted quiere que el otro experimente la presencia de Dios. Eso hizo Moisés, dijo, no basta que yo esté bien y que, y, y, y que yo tenga descanso. Ese pueblo, Señor, yo te pido, yo intercedo por ese pueblo. Dice, y él dice, o sea, miren aquí el verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Moisés le pidió que también sobre el pueblo, que ese pueblo era de él y que él y el pueblo, esa era su gloria, que Dios habitara. Y Dios le dice... Sí, también lo voy a hacer, porque cuando tú has hallado gracia, usa o tu influencia, Dios te escucha, tus oraciones son oídas. Así que intercede, párate en la brecha, interceder por aquello que Dios te escucha y a través de ti, tú puedes ser ese canal de bendición para que esa familia, esa vida, ese matrimonio, clamando por una ayuda, por un auxilio, puede ser restaurado. Gracias a que tú clamas e intercedes por ello delante del Señor. Ven en esta conversación Dios está con un poco en los del pueblo y como que no como, como y le dice si sí, también yo lo haré lo que le dice si sí, también voy a hacer esto por ti por, como nos ponemos los padres ¿verdad que sí? y le respondí también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre vuelve y Dios y le dice sí, lo que he dicho es verdad y es verdad que he hallado gracia él entonces dijo mmm, un hijo que se aprovecha Aquí, Moisés, Dios está, está hablando con Moisés en este diálogo y Moisés le dice ahora a Dios: Él le respondió a Moisés y le dijo, Entonces dijo, Te ruego que me muestre tu gloria. Ah, yo no sé si tú estás conforme con gracia, yo no sé si tú estás conforme con que tu libro sea inscrito en el libro de la vida, pero hoy yo te hago una invitación a que tú procures que Dios te muestre su gloria. Yeah. Que Dios te muestre su gloria. Su gloria involucra toda su presencia, su esencia, en totalidad, todo su bien. Dios le dice a Moisés, ok, eh, voy a hacer esto. Tú no vas a poder ver mi rostro, pero mi bien, lo cual es su gloria, y toda mi misericordia y toda mi clemencia la voy a pasar delante de ti y solo verás mis espaldas. Tú quieres bien para tu vida. Procura que Dios te muestre su gloria. Tú quieres ver a un Dios obrando cosas maravillosas, caminar en lo sobrenatural. No te conformes con la gracia, con el favor de Dios. Procura que Él te muestre su gloria. Procura vivir en su gloria. Procura caminar en su gloria. Procura moverte en su gloria, mi amado hermano. Pero atención aquí, tengo que cerrar porque había una condición. Dios le dijo, nadie me puede ver que viva, pero yo voy a hacer algo. Y dijo, en el monte hay una roca y hay una hendidura mm. y te voy a meter dentro de esa hendidura y voy a cubrir tus ojos y cuando yo pase, quitaré mi mano y solo tú verás mis espaldas le dijo Dios a Jesús. pero esa roca la Biblia dice que es que Cristo de la única manera que usted y yo podemos ver su gloria es si nos metemos en las rocas de Cristo ¡Aleluya! es si Cristo y su siaca es esa hendidura donde nosotros pudimos introducirnos para ser perdonados, para ser cambiados para tener acceso a los cielos para que los cielos se abran a nuestro favor y que pueda, pueda Dios intervenir en nuestras vidas tengo que cerrar no voy a terminarlo pero Yo dijo, no puedes ver mi gloria, pero hay una roca y una hendidura. Cristo es esa roca. Por eso Moisés pudo ver su gloria. Y no solo Moisés, hoy tú puedes ver su gloria a través de Jesucristo. Porque ¿sabe que En el cuerpo de Cristo se hicieron chagas, lo cual es la hendidura. Y ahí por sí esa sangre que brotó, nuestros pecados, nuestras rebeliones pueden ser limpiadas y entonces Dios puede mostrarnos su gloria, Dios quiere no es que Dios, no es que hay que robarle mucho Él murió por esa razón para que tú le conozcas, para que tú veas su gloria y sea bendecido Ponte de pie mi amado hermano Me faltó el punto de la presencia pero es en otro día su gloria, no te conformes con la gracia y es tremendo. No, no estamos menospreciando. Y el favor de Dios. Pero Moisés dijo: Yo me atrevo todavía por algo más. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ah, y, y era alguien, oiga, oiga esto. Era alguien que hablaba con Dios cara a cara. Ah, yo lo no sé. No es poca cosa saber que él hablaba con Dios cara a cara. Pero él dijo, ¿sabes qué? Todavía estoy satisfecho. Todavía me siento insatisfecho. Yo sé que hay más. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Oye, oye, atención aquí. Hay veces que a Dios le gusta que nosotros lo pongamos en una encrucijada y que lo forcemos para Él darnos. Dios es como que a veces se hace como, como el, el de robar. Pero es para para, para para ver si de verdad lo queremos. Moisés insistió, dijo: sí, Si haya dado gracia haz esto. Si haya dado tu favor, haz esto. Y Dios le dijo que sí. Dijo: ¿Sabe qué? Y ahora es tu gloria. ¿Dónde están los que van por más a partir de hoy en este día? Yo quiero ver aquí en el altar los que van por más. Dice: ¿Sabe qué? Yo no me voy a conformar con lo que estoy viviendo. Yo sé que hay más. Yo sé que Dios tiene más para darme. Yo voy a ser un intercesor a favor de aquello. Y desde hoy no tengo esa imagen. Dislocada de Dios. Si hubiese alguien en esta mañana que no conoce de Dios, que no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, levante su mano. Quisiera que levante su mano. Alguien que haya entendido que solamente escondido en esa roca, metido en esa roca, podrá ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Repita conmigo esa oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Tú moriste por mi pecado. Tú por mi pecado. Eres, el Eres el sacrificio perfecto que el Padre, que el Padre suplió el Padre el por, mi por mi rebelión. Te recibo. Te, te acepto. Te, acepto. te, te acepto. hago mi Salvador. Iglesia, Salvador. Mi Señor. Porque solo así veré la gloria de Dios. Y yo quiero esa gloria para mi vida. Quiero conocerte. Quiero sentirte. Quiero ser tu hijo. Perdona mis pecados. Si has hecho esta oración, eres un hijo. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Favor de compartir este mensaje y suscribirte en iTunes y a través de todas las plataformas disponibles. Bendiciones.